0: El es el Abacados, Abraham en el Salmo 98, amado Sahim. Este es un Salmo muy hermoso que es exaltando por la justicia de Yahshua, de Yahweh Exaltando por la justicia de Yahweh, nosotros le exaltamos porque su justicia es la Torah ¿sí? Y le exaltamos porque él es justo, él es un rey justo, es el único juez justo no hay otro como él. Bendito es el abacado. Salmo 98, exaltando por la justicia de Yahshua Mashiach. Todos son una sola vo- voz y ves, y con gozo, con ánimo, fuerte. Omen. Cantada Yahweh, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su cadosh brazo. Yahweh ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Elohim. Cantad alegres a Yahweh, Yahweh, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid. Cantad salmo, cantad salmo a Yahweh con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de shofar delante del rey Yahweh, aleluya, bendito es el abacados, en este caso, dice que aplaudamos y vamos a aplaudir, y también aquí aparecen las trompetas de plata y el shofar, cuando dice bocina es shofar, pero aquí dice trompetas y sonido de shofar, aleluya, que es diferente, bendito es el abacados, bueno amados ajim, Vamos a hacer una tefilá porque vamos a recibir un alimento precioso del Todopoderoso, muy grande. Padre amado, danos sabiduría de tu bendito Rojacodes para poder digerir en el espíritu y nuestra alma, y nuestro corazón, toda tu enseñanza, bendito Yahshua Mashiach, a a través de tus benditas parábolas. Toda Gavayashu Moshigeino, Omen, Beomen. Y le exaltamos nuevamente porque Él es el Rey, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Me voy a ir por parábolas, amados Sí, Vamos a ir estudiando por parábolas. A ver, vamos a ir a Mateo. Vamos a abrir nuestra Tanakh en Mateo capítulo 5. Recuerden, Mateo 5, capítulo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Se ha conocido como el sermón de la montaña. Entonces, el 5, 14. Vamos a empezar por ahí, aunque esas parábolas ya las he ministrado en otros temas. Inclusive ya está todo Mateo en este mismo canal, Shalom 132. Pero vamos a ver con más detenimiento, varias cosas. Es la parábola de la luz, ¿sí? De la luz. Bueno, entonces, Mateo 5, verso 14. ¿Ya lo tienen? Perfecto, muy bien. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero. Aquí es candelero, no es menorá. Y alumbra a todos los que están en casa, porque está en la casa. Es decir, en la menorá solamente en el Bethlehem o en una casa de oración como tal. Así alumbre vuestra luz, sí, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y exalten, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí nada más vamos a dejar la lectura. Ahora vamos a ir por puntos, por si gustan ir anotando. Bendito es el abacados. Punto número uno. ¿Qué nos quiere decir aquí Yahshua HaMashiach? La luz existe para alumbrar y guiar a las personas. Entonces existe para alumbrar. Aquí yo me estoy alumbrando con estas lámparas para poder ver los apuntes, la bendita Biblia, la bendita Tanaj. Entonces la luz existe para alumbrar, pero también existe, sí, para guiar y sirve para guiar pues a las personas. En un camino oscuro tenemos que caminar Eh, con la luz por delante, ¿de acuerdo? Bueno, número dos, se alumbra y se lleva a otros por el camino correcto, entonces a ver, anoten este punto si quieren, se alumbra, y ahorita lo explico, y se lleva a otras almas por el camino correcto, entonces vamos a ir por puntos, la luz existe para alumbrar, tenemos que alumbrar, si sí, dice Yeshua sé que nosotros somos la luz del mundo. Y tenemos que guiar a otras personas, ese es el punto número uno que tú anotaste, tenemos que guiar a otras personas hacia la luz, quien es Yeshua. Ahora, decía yo que se alumbra, sí, se alumbra, y se lleva a otros por el camino correcto. ¿Cuál camino correcto? La bendita Torah. La bendita ley de Dios, como muchos la conocieron. Y saludos a todos los nuevecitos, muy nuevecitos. Hay almas que han escrito que tienen dos semanas de haber descubierto este canal y están muy contentos y muy contentas en varias partes del mundo. ¿Aleluya? Bueno. Ahora, número tres. Su influencia es evidente, es de la luz, semejante a una ciudad. Vamos a poner eso en nuestros apuntes. Su influencia, ¿de quién? De la luz, es evidente, semejante a una ciudad. Una ciudad se distingue cuando nosotros vamos en la autopista, en la carretera, eh, y de noche está todo oscuro, solamente la luna, si es que hay luna en ese momento. Y entonces vemos ya aproximarnos a la la ciudad que íbamos a llegar, por la luz que hay en la ciudad. Precisamente por las luces que hay en la ciudad, decimos, ya, ahí está la ciudad. ¿Sí? Entonces por eso Yahshua Mashiach dice en el verso 14 de Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Entonces ya estamos por asentado que somos la luz del mundo porque creemos en él, eh, le obedecemos, estamos sellados y bautizados en el bendito Ruajacodes. ¿Sí? Entonces para, la luz tiene un propósito, para alumbrar y guiar a otras personas. ¿Sí? ¿Sí? Guiar a otras personas. Y se alumbra para llevar a otras personas por el camino correcto. Y su influencia influencia es evidente como como una ciudad. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, punto número cuatro. Una lámpara puesta debajo del almud, y ah, para empezar, ¿qué es es el almud? El almud era un utensilio de barro para medir el grano. Anótelo, porque se ha hecho mucha especulación que era, ¿no? Pero realmente, yendo a, a la historia judía de hace mucho tiempo, ¿sí? El almod es un utensilio, era un utensilio de barro para medir el grano. Anótelo, les va a servir, ¿sí? Y entonces, pues si se, se pusiera la luz, ¿sí? Una antorcha, una vela, de, de abajo de un, de un almod pues no, no, no serviría para nada, porque no alumbraría nada. Vean cómo dice Yahshua Mashiach. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, aquí no es menor a repito, y alumbra a todos los que están en casa. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, una lámpara puesta de una, debajo de un almud, pues no sirve para nada, sería inútil. Ahora, punto 5. La gente que vive alumbrando, ahí ya te toca a ti, a ti, a ti, a ustedes, a nosotros, sí, sí. La gente que vive alumbrando, ¿por qué alumbrando? Por, por ministrar, la Torah, ministrar la Torah, ministrar las palabras de Yahshua Mashiach. La gente que vive alumbrando, los otros en sus obras eh, eh, traen exaltación al Padre Eterno que está en los cielos. Entonces, a ver, vamos a leer el verso, dice, eh, 16, así alumbre vuestra luz, o sea, la luz que nosotros tenemos, que es gracias a Yahshua, delante de los hombres, sí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, o sea, ellos ven nuestras buenas obras, como guardar el Shabbat, no robar, no mentir, no fornicar, no adulterar, no hacer turanerías, hablar con la verdad, etcétera, para que eh, vean vuestras buenas obras y así se glorifica a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces cada vez que tú, que tú, que ustedes, nosotros hablamos de la bendita Torah, entonces estamos glorificando al Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Claro que hay que orar y claro que hay que ayunar y encerrarnos eh, en privado con nuestro talid, los varones, las mujercitas con su cubierta de la cabeza, su mitpajat, se llama en hebreo. Pero el simple hecho, fíjense, que no es tan simple. De ahorita mismo yo estar hablando a ustedes, ¿sí? De la Torah, eso glorifica al Padre. ¿Sí? Porque estoy hablando de las, de las parábolas. Vamos a hablar de las parábolas de Yahshua Mashiach. Entonces, hace mucho tiempo yo daba unas eh, pláticas, unas ministraciones eh, de, de la Torah. Y des, decía yo, eh, en aquel entonces... Todavía eh, eh, existían focos de luz cálida, de luz amarilla. No sé si se acuerdan, los que ya tienen más edad. Sí, los jovencitos a veces, los muy niños, no conocieron esa luz. Me refiero a los focos. Y entonces se clasificaban en focos de 30 watts, de 60 watts y de 100 watts. Y entonces yo decía ahí, eh, delante de varios hermanos y hermanas, de Gozo y Paz, les decía... Si tú no evangelizas, si tú no hablas, habla, hablas de Yahshua Gamashiach, no estás glorificando al Padre Eterno, entonces eres un foco de 30 watts, o a lo mejor eres un foco fundido que ya no sirve para nada. Tienes que alumbrar, tienes que, que glorificar al Padre Eterno hablando de Yahshua, ¿sí? llevando un disco, una tarjeta, etcétera, etcétera. En aquel entonces eran cassettes. Bueno, si tú hablas más, les decía yo, y ahora se los digo a ustedes, más de Yahshua, por las redes sociales ahora ustedes tienen una gran, tenemos una gran oportunidad, digo ustedes porque ustedes saben de eso, yo no, ¿sí? Puede ser un foco de 60 watts de los de antes. Pero si tú alumbras, hay almas hermosas que alumbran como un foco de 100 watts, les decía yo hace 20 años, estás muy bien. Quiere decir que estás alumbrando como Yahshua quiere y estás glorificando al Padre Celestial como Él quiere. Entonces, nosotros debemos de vivir alumbrando, porque tenemos la luz, no la podemos esconder. Si la escondiéramos, entonces seríamos malditos por siempre. No, reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach. Vamos a alumbrar, pero no alumbres, hermano hermana, como un foco de 30 watts, ministrando un ratito por internet y ya te olvidas todo el día y ves más televisión eh, mundana que otra cosa. No, tenemos que ministrar más tiempo para que seas foco de 60, pero ni siquiera te conformes con eso, no por orgullo, sino porque tenemos que servir al Eterno con ex- excelencia. Tienes que ser un foco de 100 watts. No sé ahora, yo la verdad perdí ya, ahora contratamos un hermano que sabe de electricidad y eso, pero no sé cómo se midan ahora los voltajes. Bueno, pero en aquel tiempo, decía yo de la luz cálida, de la luz amarilla, era de 30, 60 y 100 watts. Y había focos más grandes de 500 watts pero el que más utilizábamos en casa y en las oficinas era de 100 watts. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esta parábola? Eh, bueno, me dice aquí nuestro amado Roy Luis, que es igual que antes, que es igual en watts. Ah, bueno, perfecto. Entonces, está muy bien. Entonces, ¿qué conclusión toda, Gabal, ¿Qué conclusión sacamos de esta parábola? Bueno, la luz existe para alumbrar, ya lo tienes anotado en tus apuntes, y guiar a las personas. Para empezar nosotros, pues si no, ¿cómo? Tropezaríamos. Dos, se alumbra y se lleva a otros por el camino correcto. No por el incorrecto, sino por el camino correcto. Tres, su influencia es evidente, semejante a una ciudad. Ya lo expliqué. Una lámpara puesta debajo de un almuz, de un utensilio para medir grano, no sirve para nada. para nada. Para nada, se vuelve inútil. Entonces, no seamos así. que Eso equivaldría a un foco fundido que ya no sirve para nada, ni siquiera un foco apagado, porque un foco apagado lo puede prender cualquiera y ya enciende, pero un foco fundido, sí, bueno. Y luego, nosotros los que tenemos a Yashua, la plenitud del Raja Codes, ¡Aleluya! Entonces vivimos alumbrando, la gente, se, se, be, vivimos para alumbrar, y entonces las otras personas ven nuestras buenas obras, y entonces nosotros glorificamos al Padre Eterno. No te conformes con ser un foco de 30, menos fundido y menos apagado, ni de 30 ni de 60, sino todos y todas, hermanos, hermanas, sí hacer focos de 100 watts. Vamos a alumbrar con toda la intensidad. Miren que hay muchas tinieblas en el mundo. La pregunta es, ¿lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. No importa el lugar. Ya ven ahora. Estoy en un lugar diferente, pero yo quiero seguir alumbrando. Bendito es Yahshua Mashiach, hasta que Yahshua Mashiach venga. Y eso le he pedido con todo mi corazón al Eterno. Aleluya. Entonces, antes de sacar la conclusión total, miren qué bonito, porque Yahshua, uf, es hermosísimo. No hay nadie. Mi camoja, ¿quién como él? No hay nadie. Por lo tanto, santidad. Uno, creyendo en Yahshua Mashiach. Dos, guardando su Torah. Tres. Porque le amamos. Y por eso, a ver, mucha atención, no se distraiga. Véanme tantito, no anoten, véanme tantito. Por eso él dijo el verso que sigue. Vean cómo dice el verso que sigue, 17. No penséis que he venido para quitar la Torah o los profetas. No he venido para quitar, sino para cumplir. ¡Aleluya! Un verso lleva a otro, se dan cuenta. Entonces, si no se tiene Torah, no se tiene luz. Si las personas dicen que la Torah ya no es, que la ley de Dios ya no es, no se tiene luz. Aunque brinquen, salten y se revuelquen diciendo que reciben del Espíritu Santo. No, son focos ni siquiera apagados, son focos fundidos, ni siquiera son focos fundidos. Tú tienes que ser un foco de 100 watts, hermano. Entonces, creyendo en Yahshua Masía y guardando sus mandamientos, porque le amamos, Juan 14, 15, por eso de inmediato, de inmediato en el sermón del monte, Yahshua agregó, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas, no he venido para abrogar, o sea, quitar, sino para cumplir. ¡Aleluya! Y luego, luego todavía dice palabras aún más fuertes. Bueno, todo es fuerte en él. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah. La letra más chiquita, la yot hasta que todo se haya cumplido. Y aquí está hablando ya en la nueva Jerusalén. Y es que eso es eterno, la Torah es eterna, la Torah es eterna. Espero que esta parábola haya quedado bien comprendida, pero quiero hacer una aclaración. Muchas veces escuchamos esta parábola y nos pareció bonita, y dijimos, sí está bien, sí hay que ser luz, etcétera, etcétera. Pero vamos a aplicar en serio, pero de veras en serio, porque ya falta poco tiempo, todos estos conceptos. Si tú estás en Yahshua, completamente lleno del Raja Kodes, eres luz para alumbrar y guiar a otros, por el camino correcto. Y tu influencia va a ser evidente, tanto como una ciudad. Y tú no puedes estar escondido o tener miedo de que evangelices tú. Sal y reparte material y háganlo pronto los que tienen mucho material Porque pronto será delito Por favor escúcheme, háganme caso Sé lo que les estoy diciendo ¿sí? Bueno, si nosotros hablamos de la Torah Ahora lo entendemos, por eso es el verso 17 Entonces glorificamos al Padre Celestial Aleluya, cada vez que tú das a una tarjeta Una memoria, un disco Cada vez que saludas a alguien y le hablas de Yahshua aunque tal vez ya no quieran nada, estás glorificando al Padre, no los que te escuchan, tus obras en Yahshua, y no somos salvos por obras, aclaro, sino por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. ¿Ahora entendimos la parábola? Bueno, ¿qué esperamos? Terminando Shabbat, a glorificar al Padre Celestial como nunca. Aleluya. De mi parte, mi familia y yo, yo y mi familia serviremos a Yahweh, ¡Aleluya! Ustedes también vamos a glorificar el nombre del Todopoderoso. Vamos a dar un aplauso al Eterno por haber terminado esta parábola, esta parábola y haberla entendido. ¡Aleluya! Ahora vas a glorificar al Padre Celestial. Tal vez no lo estabas glorificando como Él se merece. Él no necesita que lo glorificamos, Él glorifiquemos. Él de por sí es eterno, es, es precioso, Él es el único eterno. ¿Sí? Pero él le gusta, sí, que trabajen sus hijos y sus hijas. Amén. Paso a otra parábola. La parábola del paño y los odres. Vamos ahí adelantito a Mateo 9. Sí. Mateo 9, verso 16 y 17. Solamente son dos versos. Fíjese, es una de las parábolas más pequeñas. Hay otras que nada más son de un verso. Tremendo. Parábola del paño y los odres. Esa es la segunda que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 9, verso 16 y 17. Vamos a disfrutar cada parábola, hermano, hermana, y llevarla por obra. Amigos, amigas. Rápido, entren a todos los pactos, hagan arrepentimiento, apártense de los los pecados, hagan liberación con los videos que hay aquí, descarguen los libros de liberación fuera de Shabbat. Si no sabes cómo descargarlos, ve después de Shabbat con un ingeniero en computación que te baje en un ciber. Todos esos libros, es una belleza, es un tesoro. Yo no monetizo nada. Todo está sacado de la Biblia. Bueno, entonces, Mateo 9, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, eh, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esta tuya la has estudiado seguramente. Bueno, ¿qué está diciendo ya Sogamashi, en esta parábola? un paño, o sea, tela, y el odre. Puede ser de cabra, de oveja, ¿sí? Como las botas, no sé si las han visto, eh, yo tengo dos en la casa de ustedes, con que se toma vino, ¿sí? Por ejemplo, en España, sí, se utiliza mucho, bueno. Pero es, eso, esto, es, esto es israelita, eso es israelita, eso es desde uf, desde hace muchos años. Entonces, Yahshua HaMashiach está diciendo aquí, en pocas palabras, por el contexto de, que, de, de a quién está hablando, Yahshua había venido eh, para sacar a un grupo de judíos del judaísmo rabínico. Hablo muy claro. Yahshua había venido para sacar a un grupo del judaísmo rabínico e introducirlo en el reino de él, introducirlo en el reino en, el reino en virtud de sí mismo. De Yahshua. Explico. Muchos hermanos ahorita de Casa de Judá, y lo digo de, con todo mi corazón porque los amo mucho, aleluya, shalom, amados, de Casa de Judá, aleluya. Les voy a explicar, amados, pongan mucha atención toda la Keila local y mundial. Miren, no, no apunten, véanme tantito. Están saliendo, vas a oír muy bien, vas a ir muy bien, miles de judíos del judaísmo rabínico. Ahorita. El problema es que se están yendo al cristianismo. Y entonces pongan atención, porque los mismos judíos están diciendo esto. Estamos hartos del judaísmo rabínico. Estamos hartos, no todos, ¿verdad? Pero un gran número. Estamos hartos de los rabinos. Siempre nos están prometiendo que viene el Mesías, que viene el Mesías, que viene el Mesías y no viene el Mesías. Y nosotros creemos, uno, no será, en forma de pregunta, ellos se dicen, ¿no será el Mesías de los cristianos el verdadero Mesías? Pronuncie bien, ¿eh? No crean que me equivoqué. ¿No será el Mesías de los cristianos el verdadero Mesías? Y luego dicen, sí, él es el Mesías. Y mencionan Jesús. Y se van a guardar el domingo. Pero eso no lo ordenó Yahshua, y su nombre es Yahshua, Hamashiach. Porque Él es Yahweh. Entonces, hermanos todos de la que gozo soy paz, mundial, local, vamos a orar fuertemente en esta semana. Yo voy a estar encendiendo el incienso varias veces a la semana, orando, clamando, gimiendo, porque la casa de Judá venga a la Torah de Yahshua. A Yahshua, Él es el Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, eso está ocurriendo hoy. Es un fenómeno que se está dando hoy, en estos de unos 20 días para acá pero se están yendo al cristianismo de domingo con fiestas paganas. ¡No! Vamos a orar fuertemente y de una vez. Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adon Yahshua HaMashiach, oramos por todos los hermanos de casa de Judá. Padre, que no sean engañados por el cristianismo de domingo, de la adoración del sol, sino que sigan guardando tu Torah, tu Shabbat, tus fiestas preciosas, tus Roshodeshim, y vengan a tus pies, bendito Yahshua HaMashiach, sabiendo que tú eres el Mesías. Y que tu nombre es Yahshua. Que no se vayan a una religión donde adoran al sol en domingo. Toda su amasía porque nos has escuchado. Omen, ve omen. Él es bueno y ya nos escuchó, hermanos. Pero así vamos a estar orando fuertemente. Ahora, repito, esta parábola de... Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ni echan vino, el 17, en, vino, de vino en odres viejos. Se está refiriendo precisamente a que Yahshua, repito, había venido a sacar a un grupo del judaísmo rabínico, introduciéndolo al reino de él mismo, de Yahshua. Y su reino es no abolir la Torah, ya lo vimos en el verso 17 de Mateo 5. Entonces, el problema, hermanos, el problema es que la verdadera justicia no se basaba en las tradiciones fariseicas, rabínicas, sino en la Torah. Eso es lo que quiere decir aquí Yahshua. Y entonces es como diciendo así el Eterno Yahshua. Más bien lo está diciendo. Tú no puedes venir con tu cábala, tus tradiciones rabínicas, a guardar mi Torah y creer en mí como el Mesías. Tú no puedes venir con tu cábala, con tus tradiciones rabínicas, con tu ocultismo, creer en la reencarnación y creer al mismo tiempo en mí. No se puede. Tienes que creer en mí como el Mesías y como el Elohim Todopoderoso y guardar los mandamientos de la Torá. Punto. A eso se refiere estos dos versos. Entonces estos dos versos eran muy malentendidos. Ah, bueno, una enseñanza, sí, porque si está vieja, ya una tela se rompe más. Sí, de eso está hablando Yahshua. Sí, un odre, entonces no se pone vino nuevo porque si no fermenta el vino. Sí, fermenta el vino Crea gas y revienta la odre vieja Sí, claro que sí está hablando de eso Pero a lo que se estaba refiriendo Era introducir a un grupo grande De Yehudim, de judíos Que sí lo hizo Que sí lo hizo Gamaliel Aleluya, sí Eh, Él después fue convertido a Yahshua. Ahora, hay muchos otros eh, Por ejemplo eh, Cuando ministra Rav Pablo Dice, ya ves, hermano, que muchos judíos han creído en Yahshua Y todos son celosos de la Torah ¡Aleluya! Bueno, entonces hubo convertidos De hecho, fueron los primeros rohín, los primeros pastores Los primeros ancianos No había ancianos gentiles No había rohín gentiles Todos eran Yeudín, todos eran judíos Entonces, grábate muy bien la enseñanza Porque eso va a ser una pregunta muy importante para dentro de ocho días ¿A qué se refiere Yahshua? En Mateo 9, 16 y 17, con el paño y el odre. Sí, si tú contestas, eh, sí, el paño se refería a no poner un paño nuevo en un vestido viejo porque se va a romper más. Y el vino nuevo va a fermentar y entonces rompe una odre vieja. Sí se refiere a eso, pero se refiere a lo que les acabo de platicar, ¿de acuerdo? La enseñanza vieja. De reencarnación, que no es Hebreos 9.27 De la manera que está está establecido Que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio Entonces, eh, Yahshua está enseñando la verdadera justicia No se basa en la tradición fariseica rabina Sino en sus palabras, porque él, Yahshua, es Elohim De eso se trata esta parábola a ver, levanten la mano allá. ¿Quién le entendió? Aleluya. Sí, se entendió claramente a qué se refiere Yahshua. Sí, amén. Bueno, pasamos a la tercera parábola. ¿Te estás gozando? Sí, pónganme en los comentarios después. Yo los voy a leer. Y les agradezco mucho sus bendiciones. Que el eterno les bendiga y les devuelva el billón por uno en el nombre de Yahshua Mashiach. No estoy aquí para recibir elogios y orgullo, pero nos amamos. Yo los amo mucho. Y por eso oro y intercedo. Muchas veces al día, no nada más una vez, ni tres, muchísimas veces al día. Vamos a otra parábola. Mateo 13, vamos hacia allá. Mateo 13, ¿sí? 33. Mateo 13, 33. La parábola de la levadura. Permítame tomar un poco de agua. Toda su suamashia, mision ma'em. La parábola de la levadura. Mateo 13, verso 33. Póngale, parábola de la levadura, todos con gozo. Aleluya. Bueno, vamos a leerla. Fíjense, este es de un solo verso. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. A ver, vamos a volverlo otra vez, para no confundirnos con la fiesta de Hamatzot, La fiesta de los panes sin levadura, porque aquí Yahshua no estaba hablando de eso. Miren, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, aquí Yahshua no se refiere al papel simbólico de la levadura como malo. Repito, aquí Yahshua no se refiere al papel simbólico de la levadura como malo. ¿Por qué? Porque está hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es malo. En otras partes de la Biblia encontramos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Ahí se está refiriendo a la hipocresía. De hecho, la fiesta de los panes sin levadura es eso, que debemos de quitarnos la hipocresía. Si sí, por eso Raúl Shaul en 1 Corintios está administrando la fiesta. Vean el tema de las fiestas, ahí está bien explicado. ¿Sí? Que ya no sea, ya no seamos, ya no seamos una levadura vieja, ¿sí? Bueno, entonces la respuesta de esta, de esta parábola o la explicación es porque está hablando del reino de los cielos, y entonces la levadura es, en este caso es buena. Se refiere al carácter dinámico de la levadura, al carácter dinámico, a ver, vamos a repetir, ¿al carácter qué? Eso, dinámico de la levadura. Dinámico es rápido, ¿sí? La naturaleza de la levadura es tal que cuando el proceso de leudado comienza, es imposible detenerlo. Anoten todo esto, les va a servir. Es que esto es para vida eterna, hermanos. Sí, aleluya. Entonces no está hablando del papel simbólico de la levadura como algo malo. ¿Por qué? Porque está hablando del reino de los cielos, del malhud Hashemai. Se refiere al carácter dinámico, subraya esa palabra, dinámico, de la levadura. La naturaleza de la levadura, repito, es tal que cuando eh, el proceso de de leudado comienza, es imposible detenerlo. Se va inflando, se va inflando, se va inflando. ¿Sí? Tú que sabes hacer pasteles y demás, sabes de eso, aleluya. Bueno, entonces, a ver... Hace ocho días, yo ministré, que Yahshua ministró, ministro más bien dijo, que el diablo no podrá nada contra la Keilah, nada. A pesar de esto, que de que haga esto, que haga el otro, difamaciones, esto y el otro, y aquí y allá no va a poder hacer nada. Sí, no tiene potestad, no, no, no. no. Entonces, la Keilah se levanta en gran número. Vean ustedes ahora cuántos se conectan. Sí, aleluya, yo los bendigo a todos. Y eso es por computadora. Y aparte, los servidores de YouTube que hay que multiplicar, y la gloria es para el Eterno, eso lo hacemos fuera de Shabbat, nunca en Shabbat. Y aparte, cuántas almas hay detrás de cada computadora. Y aparte, los que ven después los videos. Y aparte, los que empiezan a, a, a subir los videos por otros canales. Y, y, etcétera, etcétera, etcétera Ese es, es a eso se refiere esta parábola de Yahshua entonces la Keilah se aumenta en gran número aleluya, en santidad y nada podrá detener su avance nada, ni nadie, ni el antimashiach, Yahshua, el Mesías le a todos sus seguidores sí, aleluya, nada Es que nadie puede detener el reino de los cielos, hermanos. Nadie. La casa de Israel va a despertar todavía más. Y la casa de Judá es acaba su castigo, según las profecías, eh, hasta que venga Yahshua. Pero el Eterno es tan misericordioso, tan compasivo, que ya le está quitando el velo a muchos hermanos de casa de Judá. No les acabo de decir que ahorita ya tienen duda. Entonces a nosotros nos toca ser luz, ser luz para orientarlos. Bendito es el Abacados. Y si alguien de Casa de Judá me está viendo o ve ya el video grabado y escuchando, comuníquese y yo lo atenderé con mucho gusto. Los atenderé con mucho gusto. ¿Sí? No soy más que ustedes. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces entiende claramente lo dinámico, ¿sí? Y esto va de acuerdo a las parábolas, por eso quise poner estas parábolas así salteaditas, porque tenemos que ser dinámicos, rápidos para trabajar, no perder ni, ni, ni un tiempo. Yo no me puedo quedar en mi hogar, puedo tener momentos de descanso, pero inclusive en los momentos de descanso que estoy reposando, acostado, sentado en un sillón, no me pongo a papar moscas, no sé que una se me meta la boca, no, no estoy pensando en la obra todo el tiempo, adorando a Yahweh, ministrando mi corazón y ministrando el corazón de Yahweh. ¿Cómo eso puede ser posible? Lo ministramos cuando le cantamos, que lo adoramos, que lo bendecimos, que lo glorificamos. Aleluya. Entonces, aquí el papel no es en lo malo, sino en lo bueno. Es hablando del reino de los cielos, es la conclusión. Tenemos que ser dinámicos. Nadie nos puede detener. Nadie, hermanos. Nadie. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, ve bendito es el abacados y aplaudimos porque otra parábola que entendemos mejor antes no le entendíamos ahora le vamos a entender y vamos a aplicarnos rápido por eso es dinámico ese es el proceso de la levadura aleluya bueno vamos a pasar a otra otra parábola eh, la parábola del tesoro escondido vamos a mateo 13 sí, ahí mismo en mateo 13 perdón en el verso 44. Aleluya. Miren, esta parábola es de un verso. Tremendo, ¿verdad? Sí, la parábola del tesoro escondido. Póngale así, hermanitos lindos, hermanitas lindas. pónganse. Son preciosos y preciosos en el eterno Yahshua. ¿Por qué digo esto? Porque fuiste, fuimos comprados a precio de sangre. No a precio de oro y ni plata, como dice pa, este Pedro, ¿verdad? Sino a la, con la preciosa de sangre de Yahshua, Mashiach. La parábola del tesoro escondido, Lucas 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El campo en la Biblia significa tierra, mundo. Sí, bueno, sí. En el cual un hombre haya, eh, perdón, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, Y compra aquel campo. Atención a esta parábola, porque esta parábola va de acuerdo con otra parábola. Es la continuación la que sigue. Vamos a ponerle mucha atención, vamos a volverlo a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Un tesoro, ¿sí? Escondido, aleluya, en el campo. ¿Por qué digo que significa tierra? Porque en Ezequiel 37, los huesos secos, ¿sí? Eh, es llevado Ezequiel en el espíritu al campo, al en el campo ahorita si quieren lo leemos, pero es el campo, se refiere la tierra completa. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a volverlo a leer otra vez. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, un hombre después de descubrirlo, compra, después de descubrir el tesoro, compra aquel campo para que el tesoro fuera suyo. Para que el tesoro fuera suyo. Aunque Yahshua, fíjense muy bien, esta parábola y otras tantas como las que hemos explicado, valga la redundancia, Yahshua no la explicó. Yahshua no la explicó. Vamos a volver a repetir. Voy a volver a repetir, hermanos. Un hombre después de descubrirlo, el tesoro, Compra aquel campo para que el tesoro eh, sea suyo, pues, fuera suyo. Ahora, aunque Yahshua no interpretó esta parábola, entendemos que el especial tesoro es Israel. Aleluya. Por eso es muy importante, casa de Judá, casa de Israel, hacer arrepentimiento y venir a los pies de Yahshua, porque somos su especial tesoro. Y de las naciones, ¿qué harán los que no son, los que dicen, no tengo ninguna gotita de sangre judía? Injértate en Israel. Mira, ahorita el judaísmo rabínico eh, desprecia, nos desprecia por ser mes, mesijín, mesiánicos. Y dice, no, ellos son goyim No, no somos goyim no somos de las naciones. No, estamos entre las naciones, pero muchos son casa de Israel aleluya, eso es muy diferente, o somos casa de Israel, eso es otra cosa entonces vamos por favor a Éxodo abran su Biblia en Éxodo que es la Torah, Éxodo 19 sí. esto lo ministré en la gran fiesta de Shavuot de acuerdo, pero vamos a leer exclusivamente el verso 5 vamos para allá Éxodo 19, verso 5 y tomen un marcador amarillo como yo lo voy a hacer ahora de acuerdo ahora vamos a verlo Ahora pues, dice Yahweh, si vieres oído a mi voz y guardares mi pacto, como hay Shabbat entre tantos, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahí entiendes ya la parábola. Es Israel el tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Y ese es el campo. Pero encontró un campo especial y encontró un tesoro. Fue y vendió todo lo que tenía para que el tesoro fuera suyo y es que muchos han interpretado he oído cada interpretación que a veces dan ganas de llorar no, la tierra y su plenitud él es dueño de la tierra de su plenitud y los que en él habitan sí no le robó a nadie Yahweh es Yahshua y él es el dueño de todas las galaxias aleluya, entonces especial tesoro pero solamente es, somos tesoro alguien puede ser judío o israelita Sí, venir de la casa de Judá o venir de la casa de Israel Pero si no obedece la Torah, no es tesoro Vean cómo dice, ahora pues, coma ¿verdad? Hay una coma, un, un, digamos un, una pausa Si dieres oído a mi voz, Shema Israel, escucha Israel Y guardaréis mi pacto, entre ellos el Shabbat Vosotros seréis mi especial tesoro, si no, no Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya, bendito es el abacados. Qué hermoso es entender las parábolas. Salmo 135, vamos para allá, amados preciosos. Salmo 135. Cuando yo empiezo, ¿verdad que a ti te pasa igual? Cuando empezamos a estudiar Torah en una tarde, a veces se nos hace de noche. ¿Verdad? O a veces mi esposa, yo estoy estudiando Torah, si ya trabajé en lo secular, etcétera, etcétera. Me, me empiezo a estudiar Torah y mi esposa me tiene que mandar eh, un mensajito a comer. Y, y es que estoy estaciado estudiando Torah. ¿Verdad? Se nos va el tiempo rápido. Salmo 135, verso 4. Porque Yahweh ha escogido a Jacob, a Israel, para sí. A Israel por posesión suya. A ver, vamos a volver a leer. Porque Yahweh ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por posesión suya, el tesoro. Aleluya. Subrayen ese verso del Salmo 135, bendito es el abacadós, bendito es el abacadós. Entonces, la razón, hermanos, por la cual Yahshua eh, vino al mundo, eh, fue para redimir, para comprar a Israel primero y después a todo aquel que crea en él pero primero fue a Israel aquí lo dice en la Biblia claramente no a ninguna iglesia lo dice muy claramente no quiero que te ofendas si eres cristiano no 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 que estés en alguna denominación o en otra no no primero fue a Israel y ya dijimos que cuando Yahshua les dijo a los fariseos el reino se les será quitado y se les será dado a otros, nunca se refirió a dárselo a los gentiles, se los dio a la Keilah, se los dio a la Keilah, por eso estaba refiriéndose a, Pablo, a Pedro, a, a los apóstoles ahí como tal, Santiago, Juan, sí, Yohanan, etc. Entonces fue la razón por la que vino a la tierra, fue para redimir, comprar a Israel, aleluya, para la salvación. Y entonces eso también ya después incluye, todos los gentiles de todas las naciones, por eso en Apocalipsis dice Juan, y vi de todo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aleluya. Bueno, entonces, para que fuese vi, eh, visto como el que vendió todo lo que tenía. Es decir, aquí va la explicación. Vamos a volver a la parábola, amados. Sí, de acuerdo. Bendito es el abaca Vamos a Mateo 13 una vez más. ¿Te vas gozando? Mira lo que hizo Yahshua por nosotros. Aleluya, para redimirnos. Sí, bendito es el abacados. Bueno, entonces estábamos en, en, en Lucas 13. Perdón, Mateo, ver, con tantas citas. Perdóneme. Mateo 13, 44. Bueno, entonces, a ver. Para que fuese visto entonces como el que que vendió todo lo que tenía. ¿Qué dejó Yahshua? Las glorias, lo voy a decir así, las glorias del cielo. Vean cómo dice aquí la parábola Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Eso de que vende todo lo que tiene es que Yahshua dejó todo. Bajó de su trono, de los chamay, de los cielos, dejó las glorias del cielo y bajó a la tierra perdida y pecadora para rescatarnos. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vendió todo lo que tiene, dejó las glorias del cielo, pagó con su sangre preciosa sí y nos compró. ¿Te parece poco? No a mí, me parece inmenso. ¿Verdad que sí? Nos parece inmenso a todos. Para entender mejor, vamos a ver Juan, vamos para Juan 17, por favor, Juan 17, y vamos a ver el verso 5. Y entonces aquí está claramente que Yahshua dejó las glorias del cielo, él es, el, es, él es el mismo. Sí, repito, mis palabras están saliendo, soy yo mis palabras son otro doctor, Javier Palacios Elorio, otro Roe no, soy yo mismo. La palabra se hizo carne, pero es él. Aleluya, es un milagro que a veces no se puede comprender, pero es real Juan 17.5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve tiempo pasado contigo antes que el mundo fuese O sea, que yo, lo voy a parafrasear, que yo, tu palabra sea glorificada Tu palabra sea glorificado en ti Fíjense, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Él dejó todo, vendió todo, dejó las glorias del cielo. Vayan anotando las citas, hermanos, y gózate. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, y vamos a ver el capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 8, perdóneme, Segunda de Corintios 8, ¿sí?, y en el verso 9, vamos a 2 Corintios 8, 9. Búsquenlo, ¿ya lo tienen? Miren qué hermosura son las parábolas de Yasuo. Y todo lo que hizo Yasuo. Segunda 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Adón, Yasuo Amasía, que por amor a vosotros se hizo pobre. Está tremendo. Y es, siendo, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos fuésemos comprados se va entendiendo bien la parábola bendito es el abacados y es de un solo verso la parábola ahora vamos a filipenses amados ajín vamos a filipenses vamos a filipenses en el capítulo 2 y verso 5 bendito es el 2, 5 2, 5 aleluya Filipenses 2.5. Haya pues en en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Bendito es el abacados. A eso se refiere la parábola que acabamos de estudiar, amados Ajim. Ahora, podíamos avanzar más, pero a mí no me gusta avanzar mucho si no lo vamos a aplicar. Yo quiero que todos demostremos al Eterno que hemos entendido estas profecías perfectamente. Que somos luz, debemos de ser luz para alumbrar a otros, ¿sí?, Sí Y glorificar al Padre que está en los cielos. Recuerden, no ser focos fundidos, focos apagados, focos de 30, focos de 60 watts. No, ser focos de 100 watts. ¿Aleluya? Sí, bueno. La parábola del paño y los odres. No es nada más la tela, no es nada más el odre. No, 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 no. no. Sino sacar a un grupo del judaísmo. para para introducirlo en el reino, en en virtud de él, de Yahshua HaMashiach. Parábola de la levadura, no como símbolo de malo, aquí no, sino que una vez que inicia el leudado, nadie lo puede parar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la queila de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Parábola del tesoro escondido, Éxodo 19.5. El tesoro, el especial tesoro. Él dejó todo en el cielo y bajó para pagar por nosotros. Porque fue visto con el, como el que vendió. Vendió todo lo que tenía, dejó las glorias del cielo. Si no anotaste las citas, te las repito. Juan 17, 5, 2 Corintios 8, 9 y Filipenses 2, versos 5 al 8. Uf. ¿Nos seguimos otras tres horas? Sí, yo creo que sí las aguantamos fácilmente. Sí, pero ¿se trata de ser oidores o hacedores? Hacedores. Vamos a demostrar que amamos a Yahshua siendo luz, siendo dinámicos, ¿sí? Y glorificando al Padre Eterno. Vamos a orar. Padre amado Yahweh, en el nombre de Yahshua, me Yahshua, te damos toda cabal porque eres bueno. Uh, tus parábolas son hermosas, Abba. Hablan de ti totalmente. Y nos incluyes por tu inmensa compasión. Queremos ser luz, queremos ser como la levadura en lo bueno. Ser dinámicos y que el deudado no pare, que siga, que siga creciendo la que y la gozo y paz a nivel mundial. Para gloria de tu nombre, no para gloria nuestra, sino para que alumbremos a otros que están en tinieblas. Quítelas la venda, abacados. En el nombre de los Adon Yahshua, te damos toda gaba por ello. Amen. Veo, men, bendito es el Todopoderoso, amado Sagín, aleluya, aleluya. Sí, estoy viendo caritas, es un decir, no se vayan a espantar. Estoy viendo caritas que dicen, sí, no le había yo entendido bien a la, la palabra del paño y le, los odres, etcétera Y es que si se viene con otras enseñanzas, sí, se, se, se quieren introducir enseñanzas eh, de otras religiones para la Torah, no, la, la Torah no necesita nada nada que se le agregue, nada y el que le quita y le agrega es maldito eso dice Apocalipsis y eso también está en la